0: Grüezi, Fleischer und Glashaus, wieder in euer Ohrmuschel. Wir wählen uns hier ein aus Hamburg-Uhlenhorst. Geht Ihr es in die
1: Ohrmuschel? Es geht Die Ohrmuschel ist doch nicht das Organ zum Hören, oder? Durch
0: die Ohrmuschel rein in den Gehörgang und dann bis zur Niere durch und dann wärmt es von innen. Schön. Oder? Ja. Heute ist chinesisches Neujahr, deswegen herzlichen Glückwunsch und Happy New Year an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, aus dem Kulturkreis China, Taiwan, Hongkong, Macau, alles, was da, so, äh, was da so im fernen Osten unterwegs ist. Was sind deine Pläne für chinesisches Neujahr? Naja, also ich werde das behutsam angehen. Wir hatten ja gerade das europäische Neujahr gefeiert, vor zwei Monaten. Und ähm, deswegen... Ungefähr vor einem Monat eigentlich. Eigentlich sogar erst einen Monat her, ne? Ja. Genau. Wie die Zeit vergeht, ne? Wie die, die Zeit vergeht. Bald ist auch iranisches Neujahr. Half wird da gefeiert. Das ist in einem Monat. Also es geht Schlag auf Schlag. Also jeden Monat kann man jetzt eigentlich Neujahr feiern, bis dann wieder unser Neujahr ansteht. Was ist dein Lieblingsneujahrfest, Neujahresfest? Ich feiere gerne mit dem Kirgisen gemeinsam Neujahr im Juni. Mhm. Ja. Da bin ich dann meistens in so einem kleinen Dorf in Kirgisistan dann schlachten wir ein paar Pferde und, ja. ähm, und ja, hängen das dann auf, lassen es ausbluten und, und trinken das Blut und das gibt uns dann die Energie fürs, fürs kommende Jahr. Nein, ich will hier nicht die Kirgisen irgendwie ver, verunglimpfen, ich weiß gar nicht, wie ihr Neujahr feiert in Kyrgyzstan. dort nach Kirgisistan Aber ist es im Juni? Keine Ahnung, man weiß ich nicht. Okay, wahrscheinlich spielen sie dieses Spiel wo man Polo
1: mit so einem Ziegenkadaver... Mm, ja, Kogba, Kogba. In, in Kasachstan
0: geläufig. Und in Afghanistan teilweise auch. Ja, das ist ein toller Sport, finde ich. Würde ich gerne mal live sehen, muss ich sagen. Also, wer sich damit noch nicht befasst hat, schaue ich das gerne mal an. Bei YouTube-Footage ist so ein Nationalsport in Kasachstan. Das ist ähnlich wie Polo. Es wird auf Pferden gespielt, auf zwei Tore, mit zwei Teams. Und... Man hat aber als Spielball eben keinen Ball, sondern so einen Ziegenkopf, so ein von so einer toten Ziege. Oder ist es ist die ganze Ziege, ich weiß es nicht genau. Und dann muss man versuchen, der gegnerischen Mannschaft eben diesen Ziegenkadaver abzuluxen und dann selber damit vorzupreschen und in das Tor zu werfen. Ja, ich lese ja gerade dieses
1: Buch von dir, was du mir ausgeliehen hast, wo es darum geht, dass da eine, die Autorin hat so eine Rundreise gemacht durch Turkmenistan, Kasachstan und Kirgistan und so halt da durch die, durch ja. die Hood. Und Sowjetistan da,
0: heißt das Buch.
1: Ja, und sie ähm, hat diese ehemaligen Sowjetstaaten da in der, in der Gegend und sie beschreibt da, dass für Kasachstan das berühmteste, wofür man Kasachstan kennt, ist etwas, was überhaupt nicht aus Kasachstan kommt eigentlich, und zwar Borat. Hm. Und das, äh, das fand ich ganz lustig, das, weil tatsächlich ist mir dann auch nicht wirklich was anderes aus Kasachstan eingefallen, außer halt der fiktive Charakter Borat, weswegen es auch so gut funktioniert hat in dem Film, den sozusagen in Kasachstan zu verorten, weil niemand irgendwas anderes aus Kasachstan im Kopf hat und es sozusagen eine weiße Leinwand war für die Gestaltung dieser Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich ein bisschen damit befasst. Also man kennt ja schon auch Kasachstan zum Beispiel, ähm Astana hieß die Hauptstadt früher, dann wurde sie umbenannt in nur Sultan, weil der Präsident, der hatte die dann gebaut und äh, wollte, hat dann gesagt: Okay, ich trete ab, aber ich trete nur ab, wenn ihr die Hauptstadt nach mir umbenennt. Und dann wurde die vor ein paar Jahren umbenannt in nur Sultan.
1: Mhm, dann war das, äh, vorher war das dann wahrscheinlich auch noch aus der Sowjetzeit
0: stammt. Nee, damals war Almaty die Hauptstadt. Mhm. Und dann hatte der mitten in die Wüste, in den Norden von Kasachstan, hatte er dann quasi so Dubai-mäßig so eine. Metropole ins Nichts gebaut mit so ganz modernen Skyscrapern und so. Mit Ölmoney wahrscheinlich oder Gasmoney, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben die da irgendwelche Naturressourcen. Und ähm, dann ist es so eine künstliche Stadt mitten im, im, im Nirgendwo, in der kasachischen Wüste. Und äh, ja, genau. Deswegen wurde die dann umbenannt irgendwann. Ja. Und Pferde sind ein großes Ding, aber nicht so wie in Turkmenistan, dass sie verehrt werden, sondern da wird halt viel Pferdefleisch gegessen und Pferdemilch getrunken. Pferdemilch. Ja, hatte ich mal einen Arbeitskollegen, der war da auf einer Hochzeit vor zwei Jahren oder so. Und der hatte erzählt, dass da viel Pferdemilch getrunken wird und er das, ihm hat das gar nicht geschmeckt. Aber er wollte dann jetzt nun da auch nicht so ein äh, Miesepeter sein. Und dann hat ja. er das auch getrunken und in sich reingequält so ein bisschen.
1: Ja. ja, so hat das die Autorin dieses Buches
0: auch geschrieben. Erika Flatland heißt sie, glaube ich, oder so. Ja,
1: sie, sie sagte, wenn man da in diese fremde Kultur kommt und da Zugang zu den Menschen haben will, dann, dann muss man das quasi trinken und, und deren Essen essen, um, um ja da nicht die Verbindung direkt wieder zu zerstören, zu denen. Ja. Ich glaube, in, in Turkmenistan haben sie Kamelmilch, ist da ein großes Ding. Mm. Ja, das kann gut sein. Ja,
0: hatte ihr aber auch überhaupt nicht zugesagt. Nee. Wenn man da groß wird, dann schmeckt einem das wahrscheinlich. Es ist natürlich immer auch ein bisschen, wie die Geschmacksrezeptoren trainiert sind. Ich wäre da auch eher kritisch eingestellt dem gegenüber. Vermutlich. Gegenüber Pferdemilch. Und auch gegenüber Kamelmilch. Aber auch Kuhmilch ist nicht unbedingt meins, muss ich ehrlich sagen. Also ein schöner Kakao funktioniert. Aber ich kaufe mir mittlerweile meistens die Hafermilch. Ich war jetzt ja auf Mandelmilch mal zuletzt. Ich habe mir einen Proteinshake angerührt, schön schönen Proteinshake angerührt mit Mandelmilch, gefiel mir gar nicht. Das schmeckt so eis, eisenmäßig.
1: Ja, nee, ich mag Mandelmilch auch nicht so gerne.
0: Und die Leute sagen ja alle, Mandel und Hafer sind das Nonplusultra-Sojamilch nicht so gut. Sehe ich anders, ich finde die Sojamilch durchaus äh, auch relevant, auf, auf Augenhöhe mit der Hafermilch. Mm, kommt auf den Einsatzbereich auch drauf an, würde ich sagen. Mm, wie, wie
1: würdest du da unterscheiden? Also generell Soja hat halt so eine eigene Süße, da muss man, mm. wenn man irgendwas, wo man diese Süße halt braucht,
0: dann äh, dann sollte man zu Sojaprodukten greifen. Das war auch, was wir eben diskutierten, ne? off-cam und off-record. Ich habe ja mir ein schönes Tzatziki angerührt und ich war ja jetzt... Äh, im Januar mehrere Wochen auf Zypern unterwegs und hatte da so ein bisschen mich mit der, mit der griechischen Kulinarik befasst und sehr viel Tzatziki selber gemacht. Da
1: bist du aber ganz tief eingetaucht in die, in die griechische Kulinarik. <lacht> ja. Da brauchtest du auch ein paar Wochen, um dich dran zu gewöhnen, überhaupt um deinen Gaumen überhaupt dran mhm. zu gewöhnen. Ne? So sieht's aus. Am,
0: am Ende war ich wirklich der Tzatziki-Meister. Mit schön richtig Dill gehackt, Knoblauch gehackt, zack, 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 Gurken gerieben, äh, ausgedrückt, damit es nicht zu wässrig wird. Also wirklich eine herrliche Sache. Habe ich jetzt gesagt, komm, manchmal ich mal die vegane Variante? Habe ich mir den das Tzatziki angerührt mit Alpro-Sojamilch und das hat, Alpro Sojajoghurt genau, hat mir nicht gefallen, insbesondere weil es etwas süßlich daherkam Und dann sagt es zu Recht, ja, das ist es, hat die Soja der Sojajoghurt so an sich, dass er ein bisschen süßlich ist und es gäbe da auch eine Version, die so besonders zuckerfrei daherkommt. Vielleicht muss ich das nächste Mal probieren,
1: ja, ja, oder einfach gegensalzen.
0: Ja, ich habe schon ein bisschen gegengesehen. Ich habe gesalzt, ich habe gepfeffert, ich habe geknoblaucht, Ja, aber
1: optimal haben die das, glaube ich, noch nicht hinbekommen, in der Lebensmittelindustrie da das nachzumachen. Vielleicht den Pferdejoghurt, das ist dann zwar nicht mehr vegan, aber
0: vielleicht sollte man denen einen Versuch geben fürs das mhm. Ja, und was mir wirklich auch ein Dorn im Auge ist bei diesen Fleischersatzprodukten, dass die in so kleinen Portionen in Plastik abgepackt sind. Ich verstehe nicht, nicht, warum das immer noch so ist. Man könnte doch auch so einen Butcher, man macht da so eine, wie so eine Fleischtheke, wo man dann halt nach Gramm sich die Sachen holen kann und nicht äh, dann immer 150 Gramm in Plastik verpackt kaufen muss. So einen veganen Metzger. Ich glaub, das gibt
1: hier und da, aber ja. ich denke mal, dass aufgrund des generellen Schrumpfen des Einzelhandels einfach irgendwie...
0: Wird das könnte weniger. man ja aber auch industriell in der, in der Edeka Filiale macht Fleischtheke. Ja, so also an der Fleischtheke hast du dann nebenbei noch dein Sortiment fleischfreier Alternativen. Ja, wenn die Nachfrage hoch genug wäre. Man kann
1: natürlich zu diesen, äh, es gibt ja Soja, Soja-Geschnetzeltes und es gibt auch aus, aus Reisproteinen gibt es das glaube ich auch, dass man mhm. die quasi trocken kauft und dann so einlegen muss. Hm, ja okay. Schmeckt da, das da gut? Da gibt es größere Portionen. Ähm, es schmeckt relativ neutral. Muss ja, es, halt, okay. halt es ist noch nicht so vorgewürzt wie diese Like-Meat-Geschichten. Hm. Aber so in der Bolognese oder so kann man das auf jeden Fall sehr gut machen.
0: Ja, nice. Muss ich mich mal rantasten.
1: Yes, auf jeden Fall, wir können es ja ein bisschen vornehmen hier. Noch weitere Einblicke in die kasachische... Kultur zu liefern, damit die Leute endlich mal ein neues Bild bekommen von Kasachstan und nicht immer nur an Borat denken. Also wir haben jetzt schon diesen tollen Sport mit dem Pferde, nee mit dem mit dem Schafskopf, Ziegenkopf ja, ja. und Pferdemilch. Ja, tolle, tolle Einblicke bisher konnten wir. Und es ja sind
0: Nomadenvölker. Früher also bevor das dann von den Russen eingenommen wurde sind die ja viel, also hatten die keinen festen Wohnsitz, sondern sind dann mit ihren kleinen ähm, so Zelten und so durch die Gegend gezogen und ihren Kamelen und Pferden und so. Eigentlich ganz, äh, ganz spannende Historie. Lest euch da gerne mal rein. Das soll's gewesen sein zum Themenblock Kasachstan. Und nun gehen wir in den nächsten Themenblock über, welcher da lautet.
1: Arafat, Abu Chaka und Bushido. Ja, Könnten wir besprechen. Das, hat, das Urteil ist
0: gefallen. Und zwar wurde Arafat weitestgehend freigesprochen. Die einzige Anklage, in der er schuldig gesprochen wurde, ist das Mitschneiden, illegale Mitschneiden von Audioaufnahmen, von Telefongesprächen. Ja, da und das, auch
1: Gesprächen vor Ort. Also genau. Der iPhone-Audio-Recorder lief
0: da das ein oder andere Mal heiß. Ja, genau. Könnte man sagen. Entsprechend wurde er da zu 81.000 Euro Strafe verurteilt, aber die besonders schwerwiegenden Anklagepunkte, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, etc. Erpressung. Erpressung. Ähm, die sind am Ende nicht zur Verurteilung gekommen. Ja, und es ist ja ganz spannend auch gewesen am Ende, dass diese
1: Audioaufnahmen dann, auch wenn sie illegalerweise angefertigt wurden, dann auch zum Urteilsspruch beigetragen haben. Aber ich, wir können es ja nochmal ganz kurz vielleicht aufrollen. Also es war ja ein riesenlanger Prozess. Ich glaube, der, der geht jetzt seit vier Jahren oder so fast. 200 Prozesstage. Also wah wahnsinnig lang und auch natürlich groß medial begleitet. Es gibt mehrere YouTube-Kanäle, würde ich sagen, die ihr komplettes Dasein auf, auf diesen ähm, Prozessberichterstattung, Pro auf dem auf Prozess aufgebaut haben ja. oder da, da zumindest auf jeden Fall die eine oder andere Mark mit
0: verdient haben mit der Berichterstattung. Mhm. Dass dieses Geld, was alles, was Roos damit verdient hat und was Cynic damit verdient hat und so, das müssen die eigentlich wieder in die Steuerkasse einzahlen, um ihm die Kosten für diesen Prozess zu refinanzieren. Ja. Weil der Steuerzahler bleibt am Ende auf der Kohle sitzen, ne? weil Arafat kann ja quasi nur den Anteil des Prozesses bezahlen, für den er auch schuldig gesprochen wurde, für alles, was er freigesprochen wurde, den Großteil des Prozesses, ähm, muss er nichts für bezahlen, sondern dann muss der Steuerzahler dafür aufkommen. Ja, man könnte natürlich, also Bushido ist ja Nebenkläger, es ging darum, dass
1: er das, nachdem diese Geschäftsbeziehung zwischen Arafat und Bushido auseinanderging, dass es da Unstimmigkeiten gab, bezüglich noch, dass da Arafat halt, Bushido unter Druck gesetzt habe, diesen ihm mehr Geld zu geben, als er das angeboten hatte, und da ja, die, wie die Vertragsauflösung genau ablief. Und da, ich glaube, speziell ging es hauptsächlich um ein Aufeinandertreffen, wo Bushido zu, de, zu Arafat ins Café gekommen ist und da dann angeblich in einem Hinterzimmer eingesperrt worden war von Arafat und seinem Bruder Yasser, und da dann ja, mit einer halbvollen Plastikflasche beworfen wurde. Ja, aber das wurde alles nicht bewiesen, Nicht bewiesen, genau. Ich habe nicht ganz herausgefunden, ob da Bushido jetzt der Falschaussage bezichtigt wurde, aber es wurde auf jeden Fall so angedeutet, dass da die Aussagen von Bushido teilweise als unglaubwürdig dargestellt wurden und ihm, ihm wurde da auch so vorgeworfen, dass er das gemacht hätte, um quasi selber in den... In den Jetzt noch anstehenden Zivilprozessen, das kommt ja mit ziemlich auch noch. Das war jetzt ja ein, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, auf jeden Fall der Staat hat Arafat angezeigt, äh, ja. angeklagt, mit Bushido als Nebenkläger. Und jetzt kommen aber noch weitere, werden noch weitere Zivilprozesse, wo die beiden direkt gegeneinander
0: antreten quasi. Und Steuerprozesse auch, weil die, das waren ja beides chronische Steuerhinterzieher, da ne? muss man ja auch sagen. Mhm. Auch schon verurteilt, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, weil die beide auch wegen Steuerhinterziehung schon verurteilt sind. Ne? Mhm. Bushido zumindest.
1: ja und da ich Also ich glaube, der hat auch schon einiges zurückgezahlt und so. Aber ja,
0: so ging es jetzt zu Ende. Ich frage mich jetzt, Bushido spielt da jetzt die Tour in Deutschland? Und er hat ja seit Jahren in Deutschland Polizeischutz. Mhm. Wegen der Gefahr, dass Arafat Abu shaka irgendwelche Übergriffe auf ihn mhm. initiiert und seine Familie und seine Kinder. Nun, Arafat hat ja recht bekommen, alles, was ihm diese Gewaltandrohung angeht. Da fragt man sich jetzt... Gibt es da noch Grund, diesen Polizeischutz aufrechtzuerhalten? Oder müsste er jetzt in Deutschland ohne Polizeischutz rumlaufen? Ja, ich denke, da wird der Polizeischutz wird aufgehoben, denke ich
1: mal. Ich, bei den Konzerten, glaube ich, weil das einfach so große Veranstaltungen sind, da wird das automatisch wird automatisch Polizeischutz da sein, sozusagen. Ja. Wird nochmal die, die jeweilige Gefahrenlage dann hm, ja, neu eingeschätzt. Aber grundsätzlich... Sollte der Polizeischutz jetzt
0: hinfällig sein. Wie schätze du das ein? Glaubst du, es ist noch ein Risiko für ihn in Deutschland, so ohne, ohne Rücken rumzulaufen?
1: Äh, naja, er hat ja schon wieder einen neuen Rücken vermeintlich, ne? In, in äh, NRW hatte er Fotos gepostet mit, der, mit Mitgliedern der Omairat-Familie und so, und der ist da ja schon wieder hm. ist er ja schon wieder gut versorgt. Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> Dreimal auf Holz geklopft, dass ja. er da. Ja, okay, klar, aber ich, ich denke mir, wahrscheinlich könnte er auch, der würde dann vielleicht mal auf die Fresse kriegen, so. Hast du mal ein ähm, gebrochenes Nasenbein. Aber ich glaube nicht, dass er unbedingt um sein Leben fürchten müsste, wenn er hier nach Deutschland käme. Aber Na, so tief stecke ich auch nicht drin.
1: Ja, ist die Frage, ob er jemals um sein Leben fürchten hätte müssen, laut dem Gerichtsurteil ja jetzt nicht unbedingt, ob er das nicht alles nur inszeniert
0: hat, um in der Öffentlichkeit besser dazustehen wieder. Ja, kann das schwer einschätzen, weil es der Hauptgrund war ja, dass es da um Kinder vermeintliche Risiken für Kindesentführungen gab und so. Ähm, zumindest Indizien, die in die Richtung gesprochen haben. Ähm, falls es das gäbe, ist natürlich nachvollziehbar, dass man dann sich Sorgen Seine macht.
1: Kinder bei RTL präsentiert und zensiert. Ja, wenn man dann
0: die, wenn man dann die Bullen im, im Rücken hat, dann kann man das ja unbeschwert machen. Ja. Nein, aber das steht ja jedem offen, die eigenen Kinder... Ähm, Offen, weiß ich nicht, kann man ja gut oder schlecht finden, aber das ist ja noch was anderes, als wenn man die Angst hat, dass die Kinder entführt werden. Das stimmt. Ja, ja Bushido ist jetzt auch
1: noch äh, let diese letzte Woche noch anders in Erscheinung getreten. Und zwar hat er ein längeres Instagram-Statement veröffentlicht. Hast du das gesehen? nein da habe ich mir nicht angeguckt. Ja, es ist auch sehr müßig, sich das anzugucken, gerade ja. wenn man bei Instagram das Reel nicht auf doppelte Geschwindigkeit schalten kann und sich da wirklich die vollen zehn Minuten geben muss, aber ich habe es natürlich gemacht ähm, für euch, für euch aus äh, journalistischem Interesse. Ja. Und es ging darum, dass vor einigen Monaten ist ein Bild gepostet worden. Ich glaube von Leipzig. In Leipzig war es auf jeden Fall Moment. irgendeine ostdeutsche Stadt. Da ist Bushido hat da mitgeholfen bei dem ähm, bei der Müllabfuhr. Weil da wurde irgendwas gedreht, ist bisher auch noch nicht veröffentlicht und wurde auch noch nicht gesagt, was genau ja, da ab, okay. abgelaufen ist. Irgendeine RTL-Produktion wahrscheinlich. Irgendwas, auf jeden Fall, weil da sind da Fotos aufgetaucht von den Stadtwerken und dann hat da im Anschluss, nachdem das veröffentlicht wurde, hat die Grünen-Fraktion des Landtags Thüringen, ist das Leipzig? Ist Leipzig-Thüringen? Ich würde sagen, weiß. es ist Sachsen. Aber es war in Thüringen, dann wird es eine andere Stadt gewesen sein. Mhm vielleicht Erfurt, Buch Erfurt, das könnte sein. Auf jeden Fall ähm, hat dann die, die Grünen-Fraktion da eine Anfrage gestellt, wie, was es denn damit auf sich habe und ob da Steuergelder dafür geflossen sind und diese Anfrage hat Bushido dann zum Anlass genommen, um ein bisschen gegen die Grünen zu ranten in diesem Video mhm. und gesagt, habt ihr denn nichts Besseres zu tun, als diese Anfrage zu schicken zu, zu äh, hier die AfD ist auf dem Vormarsch und so und ihr macht eure Arbeit so schlecht und dann kommt da wirklich die grüne Partei, äh, kommt da aus ihren Löchern gekrochen und hat nichts Besseres zu tun, als dem Riffle Rapper Bushido da äh, wegen dem Foto auf dem ja. Keks zu gehen. Und äh, ja, hat sich da ein bisschen echauffiert über, über diese Anfrage. Da kam ein bisschen der Spießbürger wieder durch. Es ist immer der Spießbürger Bushido, ne? Also, und der sich über die deutsche Post aufregt und über die Telekom. Ja, genau. Er ist da ja im Clinch mit den ganzen... Ja, ja, das fand ich. Ich bin natürlich hier ja immer ein bisschen der Bushido-Hater hier in dem Podcast, ne? aber ich fand das schon wieder, äh, muss ich sagen, ganz, ganz schwierig, dass er das gemacht hat, weil er gerade so diesen, diesen in der, in der Gesellschaft. Aber
0: zumindest schießt er gegen die AfD. Man muss ja sagen, er, da ist er wirklich konsequent und er sagt, das ist ein scheiß Drecksladen.
1: Nachdem er mal vor Jahren natürlich auch aufgefordert hat, die zu wählen, okay. aber das war ein Tweet, den man.
0: Ja ja Und danach, du hast doch sogar noch eine, ähm, damals was produziert, wo er mit einer mit Beatrice von Storch, damals AfD-Politiker... No, ich habe das nicht produziert. Nicht? Nee, nee, Okay, aber du warst da irgendwie involviert in die, in die Nummer Nico oder? hat das gemacht. Okay, okay. Ich war da nicht involviert, aber... Okay, dann sorry für die Fake News. Ich, ich habe es mitbekommen. Ja, ähm, genau, aus deinem Umfeld, es war aus deinem damaligen Umfeld, <lacht> kam diese Produktion. Das, war, das klingt gut. Könnte man sagen. Und da wurde Bushido hingesetzt mit Beatrix von Storch, damalige Spitzpolitikerin von der AfD und also absolut ekelhafte Rechtsaußen. Und die ähm, da war er auch schon extrem anti und hat gegen sie geschossen und so. Deswegen glaube ich, kann man schon sagen, dass er da, äh, dass er da schon eine gesunde Distanz hat.
1: Ja, aber er hat natürlich, nimmt natürlich mit diesem Statement auch den in der Gesellschaft im Moment sehr stark grassierenden grünen Hass nimmt er, ob der jetzt berechtigt ist oder nicht, sagen wir mal, dahingestellt, aber den nimmt er halt, um, um sich da zu positionieren und um sich ähm, ja. und damit weiß ich nicht, da, also ich finde, damit tut man der Demokratie natürlich auch, leistet man da natürlich auch einen Bärendienst Sagt man das so, wenn man eigentlich was Schlechtes macht? Ja, genau. Und man denkt immer,
0: dieser Bärendienst, das, ist, das klingt immer so positiv irgendwie, ne? Weil man denkt ja, ein Bär ist stark und man macht so einen Dienst wie ein Bär. Also eigentlich würde ich vermuten, das ist positiv, aber es bedeutet was Negatives, was richtig ja.
1: verwendet. Nimmt er, nimmt er das natürlich, um da um da sich irgendwie Sympathien zu, ver, zu verschaffen, obwohl, ja, und eigentlich. Vielleicht ist
0: es auch wirklich seine Meinung. Vielleicht findet er die Grünen doof und wählt den echt. Die CDU oder so, ja. das wäre jetzt nicht mein Take, aber es wäre auch okay.
1: Ja, aber es ist so, die, ich meine, die haben da irgendeine äh, Abgeordnete in dem, in dem Landtag von Thüringen, hat da eine Anfrage geschickt, das war's sozusagen und das bauste dann so auf, die Grünen kümmern sich nicht um ja, ja, die wirklichen ja, Probleme, ja. sondern <lacht> das ist nur Als mit, wenn
0: das das Thema Nummer eins ist und Habeck in, in, im Bundestag über
1: nichts anderes... So, so stellt er es natürlich da. Und ähm, vor allem ist es bisher auch nur eine
0: Anfrage gewesen. Und das, äh, ja. Ja, ja. Und gerade auf Regionalebene muss man sich natürlich auch um so kleine Belange kümmern. Ne? Das ist ja nun mal so. Ja,
1: ja. Und vielleicht ist es auch vollkommener Quatsch. Und da wollen sich irgendwelche profilieren damit. Und, äh, und da auf Bushidos snacken quasi. Auf der anderen Seite wollen die irgendwie da irgendwas Spektakuläres aufdecken. Da von der Grünen-Fraktion. Und vielleicht ist das auch verwerflich und sie sollten sich mit was anderem beschäftigen, aber ich weiß nicht, gerade hier in dem gesellschaftlichen Klima und politischen Klima, was wir hierzulande haben, auch, wie du sagst, muss man ihm zugutehalten, er hat sich da auch klar von der AfD distanziert und die als ja nicht positiv dargestellt in seinem Video, eher negativ dargestellt. Nichtsdestotrotz muss man auch dann in den Kommentaren sagen, dass da dann viele gesagt haben, ich wähle trotzdem die AfD und nur noch ja. die AfD und ich, und ich muss sagen, er, das, so ein Statement befeuert das natürlich, meiner Meinung nach, auch sehr. Auch weil es natürlich total populistisch ist, eben dieses, diese überzogene Reaktion daraus. Mhm. Und die, die eine Abgeordnete dann von den Grünen hat auch gesagt, ja, sowas in der Richtung, ja, wir wollten nur wissen, ob da Steuergelder für äh, verwendet wurden. Aber Bushido, der ja in ein autokratisches Regime Dubai Ausgewandert ist, kann sich das wahrscheinlich
0: nicht mehr vorstellen. Kann sich da nicht mehr so richtig reinversetzen. Ja. ja. Ja, ja, das stimmt. Das ist eh immer schwierig. Selber auswandern und dann gegen die Politik hier shooten, ne? Mhm. Bisschen komisches Mindset. In ein autokratisches Regime auch auszuwandern, das ist natürlich. Ja schwierig, ja. Wie dieser Janich, Oliver Janich, der, der früher so einer der führenden Verschwörungstheoretiker war, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, mm. der immer aus Thailand dann so komische Livestreams gemacht hat mit Xavier Naidoo zusammen ja. und, äh, und dann aufgeklärt hat, wie, wie irgendwelche Superreichen sich von Kinderblut ernähren.
1: Ja, ja das ist halt auch gerade jetzt dann äh, hinsichtlich Bushido kann man dann ja auch sagen, so ja, dann, dass also die, dass die Regierung in Dubai kann man wahrscheinlich nicht auf diese Art und Weise kritisieren,
0: wie er das hier gemacht hat. Nö, kann man erstmal machen. Was dann mit einem passiert, ist eine andere Frage. Die Tochter von dem Scheich ist ja auch seit vielen Jahren verschwunden. Und man weiß nicht, was passiert ist mit ihr. Ne? Mhm. Wahrscheinlich hat sie der Müllabfuhr geholfen oder so. Ja, oder irgendwie genau. sowas in der Richtung. Mit Steuergeldern womöglich noch. <lacht> Weil, wie du gerade sagst, Bärendienst, da sind mir nämlich diese Woche auch zwei, zwei rhetorische Sachen aufgefallen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Mhm. Zum einen... Mal so direkt das Publikum angesprochen, mit euch teilen möchte, mhm. ja. Genau, so ein bisschen Engagement, dass jeder denkt, er ist ein Teil, Teil mhm. des Ganzen. Mit dir, kannst du auch sagen, dass ich ja. gerne mit dir teilen möchte, so in dem... Ja, ey, das, das, das ist auch interessant, ähm, Penny hat so einen Radiosender, wenn, wenn du bei Penny drin, Penny drin bist, dann läuft mhm. so ein eigener Penny-Radiosender, da haben sie jetzt die, das Wetter durchgegeben, es ging bestimmt 10 Minuten und ihre Formulierung war immer und wir haben äh, 25 Grad bei euch in Cottbus und 27 Grad bei euch in Heide. und es war immer so die gleiche Formulierung und man wusste, okay, es sollte genauso, auch so als Stilmittel, dass man sich so persönlich angesprochen fühlt, wenn man dann durch Zufall sein eigenes Kaff dabei ist. Ja. Das war aber nicht eine der rhetorischen Beobachtungen, die ich gemacht habe, sondern folgende. Kännchen, das Wort Kännchen braucht nur ein kleines i in der Mitte, schon ist es Kaninchen. Ungefähr. Oder? Wieso ungefähr? Ja, weil dann A-Umlaut dabei ist. Kaninchen. Kaninchen, Ken, Ken, ja, okay, stimmt, ungefähr. Genau, wie gesagt, ungefähr. <lacht> ja. Stimmt, Kaninchen kann, kannchen. Ja, ja, wie gesagt, so um, um Daumen gepeilt. Ja, muss man ja auch nicht immer so also ganz er nicht spitzfindig <lacht> werden. Ganz <lacht> spitzfindig werden bei solchen es ist Beobachtungen. Nah, es ist nah beieinander, so könnten wir es zumindest zusammenfassen. Und dann habe ich noch gesehen, skrupellos äh, heißt auf Englisch unscrupulous.
1: Ach. Wer hat, ja, da das recht? Ist
0: spannend. Wer hat da recht, die Deutschen oder die Engländer? Also es, eins muss ja falsch sein.
1: Mhm. Ja, das könnte man nochmal ausspielen vielleicht. Mhm. Ich bin ja nächste Woche da in England. Ja, vielleicht, trag da das werde ich, mal aus. Da werde ich das äh, mal
0: beobachten. Vielleicht in so einer Knackenschlägerei. oder ein paar, schöne, schöne Partie Snooker. Ja, ich habe
1: auch zuerst mir Darts direkt in den Kopf gekommen, aber da,
0: da würde ja England schon mit einem Vorteil reingehen. Großen Vorteil. Die haben ja jetzt den Shootingstar Luke Littler, ne? Hatten wir es schon mal besprochen. Nee. Beim WM-Finale äh, war er dabei. Seine erste WM gespielt, 16 Jahre alt, direkt ins WM-Finale vorgeprescht, hat da knapp verloren. Jetzt in dieses Jahr reingestartet, direkt mit einem Turniersieg, neun Data geworfen. Er zerlegt die komplette Darszene mit 16, Namen, mhm. 16 Jahren. Sein großer, Das große Problem ist, dass er halt Littler mit Nachnamen heißt und das ist schon da fehlt wirklich nur ein Buchstabe zu Hitler, ne?
1: Ja, naja, aber er ist Engländer. Er ist Engländer. Das ist, als Deutscher wäre es problematischer. Mm, das stimmt. Ja. Mit so einem Namen an die Weltspitze vorzupreschen. Mm.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist so für mich, dann macht es eine Nuance schwieriger, da die Sympathien aufzubauen, wenn man so einen schlechten
1: Namen hat. Es gibt ja früher, als die, die Punk-Kultur entstanden ist, da haben ja in, in England und New York, also in London und New York, Besser gesagt, haben ja die, die Punks der ersten Stunde haben auch ganz gerne mal so eine Hakenkreuzbinde getragen, um zu provozieren. Hm, also ja. die, die können das halt eher machen als wir, ne? Bei uns würdest hat das, du das sehen,
0: Beigeschmack. Wenn, bei uns hätte das ein bisschen Geschmäckle, ne? Geschmäckle, ja. <lacht> würdest du das finden, wenn Luke Littler mit der Hakenkreuzbinde äh, aufläuft?
1: Ja, ich sag mal, also mein Support
0: hätte er nicht unbedingt für die
1: Aktion, <lacht> muss ich sagen, ja. in Nichts für ungut, Luke ja. Aber, ja. Ja. Ich, Was mich aber interessiert, weil ich jetzt gar kein Bild von ihm im Kopf habe, ohne jetzt in so eine zu oberflächliche oder, oder gar in Richtung Fettshaming zu gehen, ist er fett und hässlich, wie sich es für einen Darts spieler gehört? <lacht> oder oder ja, wie ja. sieht das er aus?
0: Er hat auf jeden Fall schon äh, Kategorie mehrgewichtig. Mm. Ja, mehrgewichtig.
1: schön zu hören. Ja dann wünsche ich ihm noch alles Gute.
0: Ja, aber schaut euch gerne mal die Darts-Matches von ihm an. Wirklich, also der brilliert. Das ist Knallt so. er die 180er er, ins Er fickt die 180er Welt. da ins Brett, als gäbe Zalob es keinen hat gesagt, ja.
1: gesagt. Ja. Ja, schön. Nee, das werde ich mal... Aber wie könnten wir das mit den Engländern dieses... Ob es jetzt un, unscrupulous heißt es? Oder mhm. wie ist
0: das Wort? Unscrupulous oder scrupulous ist? Skrupellos, ja, man, dann müsste man müsste man auf Deutsch, also je nachdem wer gewinnt, wenn die Engländer gewinnen, müsste man auf Deutsch auf un Skrupellos? unskrupellos umsteigen. Und auf in Englisch müsste man dann auf scrupulous umsteigen. Mhm. Was, glaube ich, als Argument für uns Deutsche schon spricht, dass Los ja schon die Verneinung ist. Skrupellos. Ja, dann würde wäre Skrupel, ich habe
1: keine Skrupel, das zu tun. Scoop, ja, dann müsste man, müsste man da komplett nochmal von vorne anfangen. Jetzt müsste man vielleicht <lacht> die ganze Sprache nochmal resetten. Ja, ja das zieht ja auch ein Rattenschwanz <lacht> hinterher. Also vielleicht
0: kommt beide die, 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 Sprachen einmal auf Null. Ja. Wahrscheinlich macht das am meisten Sinn. Ja, dann, sonst verfranzt man sich da mm. einmal. Ja, ja, vergisst man irgendwas Grammatikalisches und schon ja. geht das alles nicht mehr auf. Ja, das wird ja eh selten gemacht, dass man so sagt, okay,
1: wir haben jetzt eine Sprache... Und da hat man sich ja so einfach irgendwie verrannt, man hat da tausend Regeln und so, das kann man auch einfach mal äh, einkürzen, eindampfen ein bisschen, mhm. dass man da einfach neu startet. Neu man kann ja so ein Basiswort, kann man behalten, mhm. von dem man dann wieder loslegt. Kännchen So. Aber mhm. dann hat man auch schon wieder A-Umlaut dabei, weiß ich nicht, ob man das, das... braucht man gar nicht. Braucht man nicht unbedingt, ne? Mhm. Welches Sonder Sonderzeichen, nennt man nicht Sonder aber so... Mit, mit Apostroph oder Umlaut oder so, welches würdest du dabei haben wollen in deiner Sprache? Mm. Oder SZ ohne? ist schon cool. Oh, da würde ich direkt drauf verzichten. Ich finde es eigentlich der wichtigste Buchstabe in der Sprache. Es ist, es ist stilistisch einfach zu schwierig. Wenn du in
0: Großbuchstaben schreibst, sieht SZ einfach scheiße aus. Mehr Und, Wörter, die mit, Wörter, die mit SZ anfangen. Das wäre mir ein großes Anliegen in der neuen deutschen Sprache. Gibt es da überhaupt eins bisher? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Ja, nee, aber bei Großbuchstaben ist immer, war ja
1: auch eine Zeit lang, dass man das dann durch SS ersetzt hat, mm. aber es wurde dann geändert, ist gar nicht so lange her. Mittlerweile gibt es auch ein großes SZ, aber es ist, es ist schwierig.
0: Echt, gibt es ein großes SZ? Ja. Aber wann, Ja, wenn man in Capitals schreibt? Ja. Ja. Ja, also wir werden, wir überlegen uns da was, wir resetten einmal die deutsche Sprache, Nächstes, äh, nächste Woche werdet ihr hier gar nichts mehr verstehen, aber Erst ihr werdet euch
1: dann reinhören. Wir kriegt dann ein Vokabelheft dazu als mit Sekundärliteratur. Sch genau,
0: machen wir auch Vokabeltests mit euch und dann werdet ihr schon langsam reinkommen. Die neue Sprache. Nicht neue Sprache, aber neuer Sponsor für das sauber Formel 1-Team und zwar Steak. Online-Casino. Mm, stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Und äh, das wollte ich mit dir mal besprechen, weil du ja auch mich schon darauf aufmerksam gemacht hast, dass Stake Online-Casino auch Drake beispielsweise sponsert. Wir sponsern sie ihn. Also Beziehungsweise der ist, er macht Werbung für die.
1: <lacht> ja, das bedeutet sehr einfach Synonym, aber ähm, er, er ist auf jeden Fall aktiv. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob er da wirklich die... Doch, ich glaube, er ist stimmt, er, ja, ja, er hat mal so ein, ein Reel gepostet, wo er da Werbung für gemacht genau, hat. Genau,
0: ja. er, er ist Werbepartner der FC Everton... Fußballverein aus der Premier League mit, ähm, mit Steak auf den Trikots vorne drauf. In Deutschland gab es da große Abwerbungsversuche von den großen Streamern Montana Black und so weiter, um die auf diese Kick-Streaming-Plattform zu holen, mhm. die ja auch zu Steak Online-Casino gehört.
1: Also Montana Black
0: ist nicht gewechselt, andere sind da Ist gewechselt. nicht gewechselt, aber Abwerbungsversuche. Orange
1: Morange genau. ist dahin gewechselt und so ein anderer Typ auch noch. Fällt mir jetzt nicht ein, Name.
0: Genau, also eine unglaubliche Offensive dieses Online-Casinos, um in der breiten Öffentlichkeit mehr Relevanz zu bekommen. Erstmal müssen die ja unfassbar viel Kohle haben. Mhm. Also überleg mal, du übernimmst einfach ein Formel-1-Team. Also was, wie viel Geld das kostet. Heißt muss. es jetzt, ist es jetzt nicht mehr Sauber-Team, sondern Steak? Ja. und so ein hellgrünes Steak. Auto haben mhm. sie, was so richtig im Stile eines Gaming-PCs ist. Richtig. Ja, genau. Steak F1 und sie dürfen aber, zum Beispiel ist ja eigentlich ein Schweizer Team, sauber ist ja ein Schweizer ähm, Auto Haus. Rennstall. <lacht> Rennstall, genau so. Was ist sauber eigentlich? Ist es? Ach, Ich würde mal vermuten, vielleicht hieß mal irgendjemand sauber. Hm. Und der hatte, war ein Milliardär und dann hat er gedacht, ich kaufe mir jetzt einen Rennstall. Und jetzt hat er ihn wieder verkauft. Ähm, ja, die stecken da immer noch mit drin, aber die Namensgeber ist, äh, ist Steak. Und die mussten aber jetzt für die Vorstellung ihres Autos, mussten sie nach London, konnten das nicht in der Schweiz machen, weil in der Schweiz Online-Casinos verboten sind. Deswegen mhm. durften die das nur in London machen, um das als Stake-Formel-1-Team ähm, vorzustellen. Wenn man jetzt nächstes Jahr ähm, auf dem, oder beziehungsweise diese Saison unterwegs ist, bei den großen Rennen auf der ganzen Welt, dann wird es in vielen Ländern nicht das Steak-Formel-1-Team sein, sondern das Kick-Formel-1-Team, was dann die dazugehörige Streaming-Plattform ist, weil in vielen Ländern Online-Casinos verboten sind. Erstaunlich, oder? Oder Werbung für Online-Casinos verboten ist. Das das ist.
1: Wie ist das? Ist es in Deutschland verboten, zu, online zu spielen? Außer in Schleswig-Holstein?
0: Nee, in Deutschland ist ja, haben sie ja das äh, nochmal überarbeitet. Mittlerweile darfst du überall. Hm. Wir haben lange genug geklagt, äh, dieses äh, Tipico und äh, dieses ganze Glücksspielkonglomerat aus... Malta haben ja wirklich ich glaub, Jahrzehnte da einen Kampf gekämpft gegen ähm, das deutsche Glücksspielmonopol, bis sie dann am Ende gewonnen haben. Und äh, ah, das was? Glücksspielmonopol Monopol war Lotto vorher, oder was? Ja, genau. Und Toto für Sportwetten. Okay. Und ähm, da gab es dann immer wieder verschiedene Glücksspielverträge, wo dann Sachen ähm, angepasst wurden. Aber am Ende wurde immer dieses Glücksspielmonopol aufrechterhalten. Und diese ganzen privaten Glücksspielanbieter wurden quasi geduldet. Dann hatte Schleswig-Holstein zeitweise mal so eine Sonderregel gemacht. Und gesagt: und Okay, wir können das eh nicht verbieten, klappt ja nicht. Die gewinnen immer vor Gericht gegen uns. Äh, dann legalisieren wir das jetzt für Schleswig-Holstein. Und dann sind alle anderen nachgezogen. Und jetzt mittlerweile ist das, äh, kannst du legal privates Glücksspiel anbieten. Mit strikteren Regularien. Was ja eigentlich vielleicht nicht schlecht ist, weil jetzt gibt es mehr Spielerschutz, mindest äh, oder maximale Einzahlhöhen und so weiter. Ähm, Genau, ich glaube, 1000 Euro zum Beispiel darfst du nur im Monat einzahlen, wenn du nicht explizit nachweist, dass du viel mehr Geld zur Verfügung hast, hm. was vorher nicht der Fall war. Kann man sich da auch einen Sparplan machen, irgendwie, dass man wirklich fest, eine feste Summe jeden Monat da rein investiert? Ich hoffe doch. War womöglich, vielleicht, ja. Äh, da gibt es eine spannende Podcast-Reihe von der Süddeutschen zu, ähm, zu dem Thema das Sportwetten.
1: Podcast-Tipps bei Fleisch und Glas also zu sagen, bringt überhaupt nichts, weil. Fleisch und Glas aus Fans sich ausschließlich Fleisch und Glas aus
0: 24-7 reinziehen, ja, aber das stimmt. Man kann ja trotzdem darauf hinweisen. Die, die Leute, die dann können es dann ja anderen Leuten weiterempfehlen. Ja, ohne stimmt. dass sie sich selber anhören. Ja, genau. Also theoretisch in Deutschland müsste das funktionieren. Ähm, und Steak ist ja dann aber auch so komplett auf Krypto, ne? Sie machen ganz fortschrittlich mit Krypto. Ja, finde ich interessant. Da muss das Glücksspiel ist da, ist
1: man da. Setzt man da Bitcoin Scheinbar. anstatt Euro? Ja, ja. Hm. so scheint es mir. Das ist schwer dann umzurechnen, oder? wenn man nicht wirklich der Krypto-Nerd ist. Mhm. Geek. willst ja. du, du dich als Krypto-Geek bezeichnen? Ja, total, absolut. Was hast du, wo bist du drin? Cardano, Ethereum? Die beiden. Dogecoin? Doge, Dogecoin auf jeden Fall. Mhm. Ja, Ich auch. Ich auch. Und dann kommt es nochmal wieder, sage also ich euch, oh, krypto mhm. Krypto, ja, das ist ja sowas von verschlüsselt. <lacht> Norm verschlüsselt,
0: dezentral, auch so unglaublich dezentral. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn bei Krypto, ne? wie mm. dezentral das mm. eigentlich ist. Und da wär, ich meine mir da immer einen weg. Du, du bist am, ja, ne? Ich habe hier die Mining-Farm, habe ich mir hier aufgebaut. Ah, ja. Und äh, die entsprechenden Kühlaggregate, damit die Server Klar. nicht zu heiß laufen. Und dann wird hier, sagen wir mal, 2.000, 3.000 Bitcoins werden hier am Tag weggemeint. In Hamburg-Uhlenhorst. Das ist schon eine relevante Menge an Bitcoin, <lacht> würde ich fast sagen. Ja.
1: Aber es ist ja nun mal wahnsinnig dezentral, wie du selber sagst. Deswegen, ja, ja, genau.
0: Deswegen ist das ja auch so ein spannendes Thema für mich persönlich. Mhm. Genauso sehe ich das auch. Ja, und auch immer, wenn neue Coins, also ich kann euch nur eine Sache empfehlen, wenn da irgendwie neuer Coin auf den Markt kommt, mhm. steigt da ein und investiert da wirklich horrende ja. Summen, ne? Und sonst auch in die alten Coins, sonst, sonst verpasst man was und auch in die alten Coins. Bist du immer. eher in
1: Altcoins oder in
0: den neuen Coins? Mm, ich bin in, in sehr, mit sehr, sehr hohen Summen, äh, auch anteilig an meinem Privatvermögen, bin ich in alten Coins drin und mhm. auch in neuen Coins. Ja, okay, ja, ja bei, mir, bei mir genauso im mm. Prinzip. Also ich bin sehr, sehr stark
1: in neuen Coins drin mm. und ich bin sehr, sehr stark in alten Coins ah, drin. okay, so ah, auch, auch eine interessante
0: Anlagestrategie. So ist, so ist,
1: das ist meine Strategie halt bei ja. dem Thema. Weil mich überzeugt es einfach, dass es so dezentral organisiert ist, das ganze mm. Thema. Das ist mm. für mich einfach so ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ja. Es ist auch, für mich jetzt auch darum, dem, dem, dem alteingesessenen Bankensystem eins auszuwischen. Mm. Ja, ja, da ist ja
1: auch ein großes Thema, was man dann vielleicht hier an der Stelle auch mal ansprechen kann, was sonst selten besprochen wird. Das Thema Blockchain. Mm, ja, genau Blockchain. So, zum hängt ja auch zusammen.
0: Mit. <lacht> das, ist, das ist ja alles. Das greift ja alles ineinander. Ja,
1: ne? genau eben. Deswegen, das ist, es wird von vielen dann halt überhaupt nicht. Mm. Ähm nicht gesehen, wie dezentral diese ganze Geschichte
0: wirklich ist Eben. und wie das alles auf
1: der Blockchain dann natürlich. auch entsprechend ja, Natürlich,
0: abläuft. ist doch klar, Blockchain, Mining, Krypto, mm. Bitcoin. mit Aber was du
1: jetzt vergessen hast, wie gesagt, du, ich stimme dir in allem zu, was du gesagt ja. hast, aber du hast jetzt das Thema Wallet noch gar nicht ah, angesprochen. Okay.
0: Wallet, genau, das kommt ja noch obendrauf. Ja. Das, kommt, das hatten wir ja noch gar nicht thematisiert, das kommt ja noch obendrauf. Ja, ja. Ne? Und da hast du ja in deinem Wallet, hast du ja deine ganzen Bitcoins Eben. und deine ganzen Ethereums ne? mm. Ab, abgelegt entsprechend. Ja, wenn du dann vielleicht noch richtig drin bist, hast du auch noch ein paar NFTs damit dabei. Mm. Das ist wichtig, da haben wir letzte Folge ja schon. Wir sind der große anlage podcast und ja. ne? Blasos NFTs hatten wir euch letzte Woche schon ans Herz gelegt. Viele Podcasts sagen dann ja auch, ganz wichtig, das ist kein Anlagetipp.
1: Wir haben, so wir sagen nur unsere persönliche Meinung. Bei uns ist das anders. Bei uns sind
0: das alles Anlagetipps. Natürlich. NFTs, natürlich.
1: Leute, mintet euch
0: die rein. Mintet euch die rein. Weil das Ding ist, wir sind auch wirklich, das können wir mittlerweile mit einem gewissen Stolz sagen, wir sind Finanzexperten. Ja. Wir haben all die Lizenzen an allen relevanten Börsen und entsprechend dürfen wir auch sagen, das sind hier valide Anlagetipps. Ja, das stimmt. Und es ist einfach wahnsinnig dezentral. Ja, eben drum. Das, <lacht> das ist wirklich ja muss man ja nochmal unterstreichen. Genau, also wenn ihr da noch konkretere Fragen habt, meldet euch. Falls das zu viele Informationen für euch war, kein Problem, hört euch die Folge noch ein zweites Mal an. Mhm. Dann seid ihr auch Experten, was das Thema Bitcoins angeht und, und Krypto ja und Mining. Ja. Und Blockchain.
1: Wir waren ja vorhin bei, äh, bei Bushido und seinen, seinen Spießerattacken gegen die Deutsche Post unter anderem und gegen die Telekom. Und das sind natürlich Unternehmen wie auch die Deutsche Bahn, gegen die wird gerne gehatet. Ähm, deswegen ja. wollte ich jetzt einfach mal eine positive Anekdote erzählen aus dem Thema. ja Und zwar heute Morgen, es war schon ein etwas späterer Morgen, aber ich habe hab etwas länger geschlafen und dann hat es bei mir geklingelt. Mhm. Und dann bin ich äh, aufgesprungen aus dem Bett, habe ein bisschen gebraucht, äh, dann hat es direkt nochmal geklingelt dann ähm, habe ich, hab ich die Tür aufgesummt, oder ich habe sie nicht mal aufgesummt, aber irgendwie ist trotzdem der Hermes-Paketbote bei mir ins Treppenhaus gekommen, um mir das Paket zu überreichen, mit wirklich einem freundlichen Lächeln noch auf den, auf den Lippen und guten Morgen, sagte er. Und das fand ich doch sehr positiv, gerade, wo doch viele immer sagen, die klingeln gar nicht erst, die sagen, man ist nicht zu Hause, obwohl man mhm. zu Hause ist. Aber da wirklich zweimal unten geklingelt und dann sich da auch Zugang zum Treppenhaus verschafft, wie auch immer er das gemacht hat, obwohl ich es nicht rechtzeitig zur Tür geschafft ja, der ja habe. Ja, wird ja sein.
0: Dietrich würde er dabei gehabt haben, denke
1: ich mal. Ne? Hoffentlich. Hoffentlich hat er sein wahrscheinlich. Ja. Und das, das
0: fand ich doch durchaus positiv. Super. Beine Pakete werden auch immer alle zugestellt, muss ich sagen. Mir gefällt das auch gut, dieses ganze Lieferung nach Hause. Lieferung ins Büro, Lieferung. Je nachdem, kann man kann ja unterschiedlichste Adressen angeben auch. Ja, ja. Tolle Erfahrung, die du hier mit uns geteilt hast. Ja, das wird ja selten gemacht.
1: Ne? Leute sagen immer nur ihre negativen Erfahrungen, weil jetzt auch, wo ich die Geschichte erzählt habe, danach denke ich so, ja, hatte das jetzt wirklich einen Mehrwert? War es jetzt wirklich eine packende Story? Da war eine super Geschichte.
0: Ja, eigentlich, eigentlich schon. Ne? Mehrmal einfach positive Geschichten erzählen. Weil die Menschen sind immer so anfällig für negative News. Ne? Die, das, 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 klick, das klickt sich besser. Aber wir werden ja, jetzt hier auch mal positive Wir werden ja Geschichten. eh geklickt.
1: Genau. Das ist das ja, Wir haben den Luxus, dass wir eh geklickt werden. Wir können erzählen, was wir wollen. Ja, ich hatte auch überlegt zum Thema, wir werden eh geklickt, Wie ähm, ob wir mal besprechen, wie, du, wie wir denn so unser Podcast-Engagement jetzt vielleicht ein bisschen selbstkritisch betrachtet, wie ähm, wie zufrieden bist du da mit unserem Engagement?
0: Engagement ist ein großes Wort, <lacht> ja das muss ich ja sagen. Also ich, ich bin zufrieden, was den Podcast als Produkt an sich, was wir hier Woche für Woche abliefern, damit bin ich zufrieden. Man könnte es noch mehr, ein bisschen mehr hebeln, wenn man noch irgendwelche technischen Kniffe rausholen würde, wenn man jetzt vielleicht noch professioneller ein paar Sachen, mehr Formate so, aber es lebt auch davon, dass es ein bisschen anarchisch daherkommt und ähm, eben nicht so über durchprofessionalisiert ist, deswegen mit dem Produkt an sich bin ich sehr zufrieden, wir liefern euch wirklich 45 Minuten brachiale Unterhaltung Woche für Woche, so, mhm. da muss man erstmal sich selber, Pat's on back, muss man sich auch mal auf die Schulter klopfen wie wir das Ganze promoten und wie wir so sagen wir mal, die Art und Weise, wie wir das Ganze so größer machen wollen vorantreiben wollen, das lässt sicherlich noch zu wünschen übrig Ne? Mhm. aber es war auch schon immer unser Rang, wir hatten verschiedenste, verschiedenste kongeniale Projekte schon, schon angegangen. Und es ist eigentlich macht es natürlich am meisten Spaß, einfach irgendwie die, die Sachen selber zu, zu, schaffen. Und das Ganze drumherum macht dann weniger Spaß, ne?
1: Ja. Das stimmt. Und wenig, bei dem Podcasting kann man wenigstens im Vergleich zu den Projekten, die wir jetzt so in unserer Vergangenheit und auch in unserer Jugend hatten, mhm. da waren wir mal, wir bleiben hier ja schon gewissermaßen am Ball, ne?
0: Ja, das stimmt. Wir bleiben am Ball. Wir senden jede Woche
1: für euch. Mhm. Ob man jetzt so eine Weiterentwicklung, ja, zwischenzeitlich waren wir auch mal aktiver, gerade was so TikTok-Content anging, aber es ist auch die Frage, ob es das wirklich braucht.
0: Ja, wir hatten gute, ja, jetzt, jetzt haben wir ewig keinen TikTok-Kram mehr gemacht. Ähm, es wächst im Moment ein bisschen organisch, habe ich das Gefühl. Von der Zuhörerschaft, das hatten wir auch. Also, es hat über sehr, sehr lange Zeit hat es stagniert bei 20.0, 300.000 Zuhörern wöchentlich. Ja. Äh, nein, Spaß sind ein bisschen weniger in Wirklichkeit. Aber äh, es wächst ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die Leute haben Freude sich das anzuhören. Ähm, man kriegt gute Resonanz und es macht Spaß, es ja auch aufzunehmen selber. Das ist ja schon mal an sich positiv, würde ich sagen. Das stimmt. Ja, aber wir müssen. es wäre geil, wenn wir mehr Gäste machen. Wir hatten ja mal eine Folge gemacht mit, mit Kai. Schöne Grüße gehen raus. Vor ein äh, paar Wochen, Monaten, Monate wird es wahrscheinlich schon her sein. Hat richtig Bock gemacht. Und wir hatten uns ja extra auch das ganze Setup ready gemacht mit, mit drei Mikes. Äh, das ist ein bisschen eingeschlafen. Ich glaube, das wäre cool, das nochmal aufzugreifen. Stimmt. Äh, würde vielleicht ein bisschen Vielfalt reinbringen. Auch die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Reichweite äh, reinzuholen. Ja, das ist vielleicht am ehesten der Hebel, den wir nochmal mhm. tackeln sollten.
1: Ja, können ja alle Leute, die jetzt äh, das hören, vielleicht gerne mal auf unsere Instagram-Seite gehen, zu dem Post von dieser Folge und uns schreiben, welchen Gast sie sich wünschen würden. Ja. Wir haben da nämlich große Möglichkeiten. Wir haben Connections. Also, wir hatten jetzt eine Anfrage von Joe Biden. Der war uns aber zu verwirrt. Ja, der hat uns verwechselt mit fest und flauschig. Ja, genau. Ähm, die Verwechslung liegt natürlich auf der Hand. Ja. Also Fest und Flauschis ist halt eher ein kleinerer Podcast im Vergleich zu uns. Mhm. Ja. Ja, sonst gab es noch keine Anfragen. Ja, Joe. <lacht> 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 naja, aber immerhin. Immerhin, immerhin, hat immerhin, die, ja, immerhin hat er immer hat immer angeklopft. An. Ja. ja, alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder beim besten Podcast. Europas und wahrscheinlich sogar der Welt. Yes. Oder wie sagt man?
0: So war es gestern beim Wrestling. Ich war gestern ja beim Wrestling, ne? Und dann haben sie gesagt, es war so eine Wrestling-Show in der Markthalle, 500 Leute waren ungefähr da. Und er hat gesagt, das größte Wrestling-Turnier Europas und wahrscheinlich sogar der Welt. Und Große das Worte. Passt auch zu unserem Podcast Fleisch und Glashaus.
1: Yes. Bis nächsten Sonntag. Ciao.